0: Cette semaine, on parle du mode portrait du Pixel 4 de compression vidéo et on s'entretient avec notre correspondant en Turquie. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 151. Stéphane Vaillancourt au micro en compagnie de Maxime Soriol. Salut Maxime et de Patrick Pilon. Bonjour. Salut Patrick. Patrick qui effectue un retour parce qu'il était venu à l'épisode 35. Et... Non pas 135, mais 35, ça fait quand même un bail. 116 sur des sur ça de
1: distance, ça marche
0: pas. Oui, oui. On a beaucoup
2: plus de mégapixels depuis.
0: Oui, en effet, hein, ça a changé un petit peu euh, la technologie depuis ta dernière euh, visite. Euh, ben, on, je, je mentionnais dans l'intro euh, que tu es notre correspondant en Turquie. Veux-tu nous expliquer euh, pourquoi, pourquoi te trouves-tu en Turquie et qu'est-ce qui est arrivé? Parce que tu étais, étais journaliste à Radio-Canada, toi, euh, au Québec… Euh, à Gatineau, je crois, si je ne m'abuse. Euh...
2: Oui, dans la région de ottawa gatineau J'ai fait mm -hmm. ça pendant dix ans. Quand on s'est parlé la dernière fois, je faisais ça. Mm -hmm. Et j'étais chroniqueur techno euh, également euh, la fin de semaine à la radio. Puis après euh, dix ans de radio, télé, Internet, euh, dans la salle des nouvelles principalement, euh, ben, euh, j'ai dû vivre une, euh, un changement de carrière euh, parce que euh, ma conjointe a eu un poste en Turquie à Ankara pour euh, les affaires étrangères. Donc, on a déménagé euh, toute la famille. On a trois enfants ici en Turquie, à Ankara. Donc, euh, je disais, j'ai travaillé à Radio-Canada, puis euh, j'ai beaucoup travaillé euh, à faire des nouvelles sur le terrain. Donc, euh, je faisais beaucoup de photos euh, déjà à l'époque. Je faisais de la photo aussi euh, personnellement. Puis, euh, comme je faisais beaucoup de radio, ben ça m'a poussé à faire euh, des couvertures web, à porter un appareil photo sur le terrain, à faire du photojournalisme. Mm -hmm. Et à cette époque-là, ma façon de travailler, mon « workflow », entre guillemets, radiophonique, c'était euh, complètement mobile. Donc, je travaillais vraiment avec euh, des téléphones, des tablettes, un appareil photo… Euh, la Sony RX10, dont mmh. vous aviez parlé euh, il y a que, quelques, quelques mois. Oui. Donc, je transférais mes vidéos là-dessus. Je faisais des topos, des reportages vidéo directement du terrain. Puis, j'ai travaillé beaucoup à changer les façons de faire euh, à Radio-Canada. Je donnais de la formation aussi sur des façons mobiles de travailler. Mmh. Mais quand je suis arrivé en Turquie, ben, je me suis questionné sur euh, le changement de carrière que je pouvais faire. Puis, j'ai décidé d'aller vers la vidéo. Ah oui. parce que euh, ben, j'avais toujours fait de l'information et pour moi, le contenu était plus important que le contenant. Mm -hmm. Donc, je me satisfaisais d'une qualité vidéo correcte. Si l'entrevue était bonne, ben, je considérais que c'était pertinent. Mais je n'ai jamais considéré ce que je faisais comme artistique. Mm -hmm. C'était intéressant parce que je, je choisissais quand même mon angle dans mes photos ou dans mes vidéos. Mais euh, en arrivant ici, j'ai commencé à m'intéresser à la démarche plus artistique de la photo puis de la vidéo. Puis j'ai décidé de euh, me convertir en vidéaste parce que je trouvais qu'il y avait plus de photographes, que c'était une expertise qui, euh, qui, qui avait une bonne valeur aussi euh, pour devenir pigiste ou travailler à mon compte. Puis euh, je, je sentais qu'on était en train de vivre une, une petite révolution en vidéo, un peu la révolution que la photo a vécue il y a quelques années depuis l'arrivée des téléphones intelligents. Mm -hmm. C'est-à-dire que les moyens de production coûtent moins cher. Les connaissances dans ce, ce domaine-là sont plus accessibles, mais sont aussi précieuses lorsqu'on a une expertise. Et tout le monde veut des belles vidéos pour les réseaux sociaux. J'imagine que Maxime... Euh, <rire> mais, mais, euh, mais Mais il y a peu de gens qui connaissent réellement la technique et le storytelling. Donc, j'ai vraiment décidé de me lancer euh, complètement dans le monde de la vidéo.
0: OK. Mais toi, tu ne connaissais pas vraiment la vidéo euh, euh, en tant que... Disons, en tant que vidéaste, euh, par où, par où tu as commencé pour euh, te, te lancer là Il y a des principes de base en
2: vidéo, tout comme en photo, à, à connaître, j'imagine. Mm -hmm. Oui, puis ça se ressemble un petit peu à la base, mm -hmm. dans la façon de, de réfléchir, composer une image, un ouais. cadrage, tout ça. Mm -hmm. Mais je travaillais à Radio-Canada avec des caméramans, puis avec des monteurs, donc j'ai dû apprendre ces notions-là, mm -hmm. euh, même si je faisais de la photo depuis un bout de temps. C'est tout un autre monde. Ouais. La grosse différence, c'est qu'une fois qu'on a trouvé un beau cadrage, une belle composition, on doit réfléchir au mouvement, ou on doit réfléchir à ce qui va se bouger dans, dans notre image. Et euh, un peu comme la photo, au début, on, on pense qu'on comprend tout. C'est facile de progresser rapidement au début mm -hmm. parce qu'on passe de à quelque chose de, de, qu'on ne comprend pas vraiment à ah, tiens là, je contrôle cet aspect-là, cet aspect-là. Tout est à découvrir. Et là, on fait le... Oui, vas-y.
0: Tout est à découvrir, en fait. Donc, on découvre oui. beaucoup de choses au début, mais après, c'est de les, les maîtriser, j'imagine,
2: d'aller plus loin là, dans notre. Mais c'est ces ça. Là, je faisais une formation de 12 heures sur un aspect, comme la correction de couleurs. Puis là, je me rendais compte que je, comp je connaissais absolument rien <rire> de ce que je croyais comprendre. Et plus on apprend, plus ça devient compliqué. Puis plus nos anciens projets deviennent laids parce qu'on voit ce qui cloche. Et mmh. on peut pas comme effacer ces nouvelles connaissances-là. Mmh. Donc, au cours des premiers mois, j'avais euh, moins de contrats. J'ai euh, écouté en rafale des formations, principalement sur Linda.com. Mmh. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça a été racheté depuis par LinkedIn. Oui. Euh, C'est maintenant LinkedIn Learning. Mmh. Et le soir, au lieu de regarder euh, Game of Thrones en rafale, moi, je regarde des, euh, des vidéos de formation en vidéo sur les logiciels comme euh, Adobe Premiere. Et euh, j'ai utilisé un petit peu d'autres services, Skillshare, dont plusieurs euh, YouTubers euh, parlent parce qu'ils font leur publicité. Il y a Udemy aussi, j'ai acheté oui. certaines formations. Ça, je connais, oui. Et beaucoup de tutoriels aussi sur YouTube il y en a qui sont très, très utiles, mais je reviens toujours à LinkedIn Learning. Ça reste ma plateforme favorite. Je trouve que c'est la plus professionnelle. C'est elle où c'est la plateforme où les experts sont vraiment des professeurs, pas seulement des dudes cool qui sont bons en vidéo, comme <rire> parfois on retrouve sur YouTube. Et je pense que les deux sont importants hein, parce que les, 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 les bons vidéastes aussi peuvent donner des trucs euh, avec des nouvelles techniques. Mais LinkedIn Learning, je trouve que c'est la plateforme euh, qui est la plus pertinente et où, où les cours sont les mieux construits. C'est la plus chère, par contre. Lorsqu'on s'abonne par mois, euh, okay. c'est une trentaine de dollars par mois. Okay. Mais, Mais il y a du contenu. Il y a beaucoup de contenu, mm. c'est ça. Donc Tranquillement, j'ai appris toutes les notions de base, les codecs, les mégabits par seconde, le 422, 420, dont ah. Christian promet de nous parler depuis un bout de temps. Mais On oui. y reviendra tantôt. Oui, si
0: oui, oui. justement, j'allais dire, ben, tu dois t'y connaître là-dedans. Puis là, comme par hasard, Christian… Adressons hein, l'éléphant dans la pièce. Christian n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est malade, supposément, mais il devait nous parler du 4-2-2. moi, je, je soupçonne que les astres se sont alignés pour euh, que tu, tu, tu manifestes ton intérêt. Et puis, finalement, peut-être que c'est toi qui vas couvrir euh, ce topo-là, ce, topo ce sujet-là. Ah,
2: c'est un hasard, c'était journée d'examen à l'école. Il est malade. <rire> Donc, c'est ça. Donc, je me suis vraiment basé sur tout ce que je pouvais trouver en ligne. Donc, j'ai appris par moi-même avec euh, des services, des YouTubeurs. Euh, euh, et puis, au-delà de toutes les connaissances, ben, il fallait que je pratique un peu. Donc, il a aussi fallu que je m'équipe euh, tranquillement pour faire de la vidéo. Mm -hmm. Bon, parfait.
0: Puis, parlant de t'équiper, justement, j'imagine que là, comme euh, en photo, tu dois choisir un boîtier, des objectifs, des trucs comme ça. Mm -hmm. Puis, est-ce que tu vas vers les mêmes... Les mêmes objectifs, mettons, que ceux que tu prendrais en photo? Ou, euh, parce que j'imagine que maintenant, comme les appareils photo font aussi de la vidéo, tu peux opter peut-être pour un boîtier similaire ou non, mais les objectifs, il euh, n'y en a peut-être pas euh, des centaines euh, juste pour la photo ou juste pour la vidéo
2: non plus. Là. Ça, se ouais, ben ça a été le, les grands questionnements, justement, parce que, comme je disais, on est un peu à un moment décisif ou un moment euh, où il y a beaucoup de changements dans la vidéo parce mm -hmm. que nos appareils photo font maintenant de la bonne vidéo. Ouais. Donc, euh, pour la photo, j'utilisais un Fujifilm depuis le X-Pro1, depuis 2012. C'est ce que j'avais lorsqu'on s'est parlé à l'émission 35 euh, mm -hmm. X-Pro1. Puis, j'avais seulement trois lentilles, euh, des lentilles fixes, une 18 mm f2, une 35 f1.4 puis une 60 macro 2.4. Donc, okay j'ai appris en photo à me déplacer beaucoup au lieu d'utiliser un télé euh, objectif pour, euh, pour cadrer. Et j'ai utilisé ce système-là pendant cinq ans. Et même, même j'ai tellement aimé ce système-là de film que quand mon premier x a brisé, j'en ai acheté un deuxième usagé. Okay. Puis quand je suis arrivé en Turquie en 2017, je m'étais acheté un petit xt 10 d'occasion. Ça, mm -hmm. c'est comme une, une version édulcorée du X-T1. <rire> Et euh, c'était bien pour la photo, mais encore pour la vidéo, c'était pas euh, assez efficace. Je trouvais de, notamment que les vibrations étaient vraiment intenses. Okay. Aucune de mes lentilles était stabilisée. L'appareil, le boîtier n'était pas stabilisé non plus. Donc, ça m'empêchait de filmer quoi que ce soit sans trépied. Donc, je me suis dit, ça me prend un capteur stabilisé. Ça me prend des objectifs stabilisés. Et Fuji, à l'époque, disait que c'était impossible de stabiliser les capteurs de leur série X. Okay. Donc, j'ai vraiment considéré changer complètement de système. J'ai observé tous les systèmes de boîtiers. Euh, moi, je travaille beaucoup en « run and gun », comme on dit dans le, dans le milieu. Ça veut dire que, euh, comme journaliste, je, je, je filmais souvent des événements en cours, quelque mm -hmm. chose qui se déroule. Donc, je ne fais pas de la vidéo, ou je fais plus rarement de la vidéo où tout est scripté et on a vraiment le temps de s'installer et on ne bouge pas, on est sur un plateau de tournage. Mm -hmm. Moi, je fais beaucoup plus de la vidéo euh, où je dois bouger d'une prise de vue à l'autre. Alors, je me cherchais un système qui était compact, quelque chose qui n'est pas trop encombrant. Et j'hésitais entre le Panasonic GH5, oui. qui a plusieurs M, mm -hmm. mais qui est micro 4 tiers. Donc, ça, c'était ce qui me faisait hésiter un peu. Puis, il y avait le Sony A7R 3 qui venait tout juste de sortir, mais qui coûtait un peu cher ici ouais. en Turquie, notamment en raison des taxes d'importation et euh, des objectifs. Okay. Alors, j'ai vraiment tout regardé, le, le, le disons, le, le, le paysage des caméras. J'ai regardé aussi les caméras vidéo de Canon, comme la C200, C300 mmh. ou les Sony F5, F7. Mais là, je disais que la, la Sony a a7 à cette R3 était cher. Avec ces caméras-là, on parle de 10 000 et plus. Donc, <rire> c'était vraiment un gros investissement pour débuter. Oui. Et là, tout à coup, Fujifilm a dévoilé la XH1, ah, oui. qui a euh, donc la stabilisation dans le boîtier et toutes les capacités techniques de la XT2, dont du 4K et des ralentis à 120 images par seconde. Wow. Et euh, en plus, il y a un magasin Fujifilm ici à Ankara. J'étais déjà allé pour faire réparer ma, ma XT10 et l'expérience était fantastique. Quand j'étais au Canada, là, faire réparer mon appareil Fuji, ça mmh. me, je, je devais l'envoyer par la poste. Ça me coûtait presque 50 dollars de frais de poste. Oui. Ensuite, j'attendais un mois. Alors qu'ici, je la mets dans le magasin, ça ne me coûte rien. Puis un, une semaine plus tard, mon appareil euh, revient réparé. Donc, j'ai craqué pour la Fujifilm xh mmh. h 1 et euh, je suis devenu ami avec le gars du magasin Fujifilm <rire> d'Ankara. <rire> ça m'a permis d'ailleurs d'essayer plein d'objectifs ah, cool. euh, lors de mes multiples vi visites. Puis, parenthèse, toute ma vie, j'ai acheté mes appareils photo en ligne. Okay. Puis, c'est la première fois que j'achetais ça dans un magasin photo. Puis, je dirais que maintenant, je comprends vraiment la valeur d'avoir un gars dans une petite boutique qui baigne dans ce monde-là puis qui peut me conseiller. Je ouais. trouve que ça, ça a une belle valeur que j'ai euh, découverte. Mmh, c'est bien. Alors là, depuis, ben j'ai... J'ai euh, travaillé à bâtir mon arsenal, j'ai acheté euh, environ 6-7 objectifs. Euh, j'ai une XT3 aussi que j'utilise comme deuxième caméra ou première selon le contexte. Et euh, j'adore les molettes sur le boîtier, le fait que mon ouverture est directement sur l'objectif. Puis la qualité vidéo des appareils de Fuji est vraiment intéressante. Sur le XH1, j'ai du 100 mégabits par seconde en HD. Okay puis j'ai du 200 mégabits par seconde en 4K. Ça, c'est plus que la Sony A7R 3 qui fait que du 100 mégabits, autant pour la HD que la, la 4K. Okay. Puis la xt 3 c'est encore plus, c'est 200 mégabits par seconde en HD, puis 400 mégabits par seconde en 4K. Donc, wow. c'est beaucoup moins compressé. Mm -hmm. La GH5 là, de, de Panasonic dont je parlais, le fait ça aussi, du 400 mégabits par seconde. Mais encore une fois, je, dis, je sentais que tranquillement, le format 4 tiers allait perdre des galons. Donc, j'ai vraiment décidé de me lancer dans le Fuji. Puis là, euh, depuis, ben, je me suis équipé en objectif. Ce qui est paradoxal un peu, c'est que je suis passé d'un système qui était tout petit, avec des lentilles, euh, principalement des fixes, des, fix, des primes. Mm -hmm. Puis maintenant, euh, j'ai les grosses lentilles, là, comme la 50-140-2.8, euh, wow, la okay. 16-55-2.8. Donc maintenant, j'ai un gros sac à dos à transporter <rire> mais ça reste plus petit que l'équivalent en DSLR ou en full frame oui. c'est un choix personnel ch chacun choisit son appareil en fonction de, du contexte où il est et ce dont il a besoin mais je trouvais que Fujifilm était vraiment celui qui répondait le mieux à, à mes besoins
0: mais Effectivement quand tu fais de la vidéo si tu veux faire un zoom in ou zoom out des trucs comme oui. ça ben c'est c'est pas avec des, des objectifs à focale fixe que tu vas pouvoir le faire. Donc, euh, le, le choix s'imposait presque de faire ça.
2: Et avec une grande ouverture, euh, c'est beaucoup plus pratique pour la lumière, tout ça.
0: Mm -hmm. Ben, c'est ça. Euh, justement, on parle d'objectifs similaires. Justement, tu parlais du 50, 140, f2.8, etc. Mais quand tu fais de la vidéo versus de la photo, est-ce que tu rencontres les mêmes défis? Parce que la vidéo, techniquement, oui, tu peux tourner à 120 images seconde, mais tu peux tourner juste à 30 ou 60. Donc tu as peut-être besoin d'un peu moins de lumière
2: ou tu à part la
0: stabilisation euh, qui est mm -hmm. quand même nécessaire euh, qu qu'est-ce qu que tu rencontres comme défi? Euh, de ce côté Bien,
2: la stabilisation, je te dirais que ça reste quand même le plus grand défi mm -hmm. parce que euh, on bouge, ça bouge, tout bouge, on respire, notre cœur bat. Donc quand on mm -hmm. filme puis plus plus on zoome plus on le voit sur l'image, mm. on peut utiliser un trépied, euh, mais euh, avec une, une, une tête à fluide là, donc, euh, qui permet de, de faire des pannes là, donc, quand on passe de gauche à droite ou des tilts quand on va de, de haut en bas. Oui. Mais rapidement, j'ai trouvé que juste ça, ça faisait des vidéos un peu trop euh, fromagées, disons. <rire> ou <rire> qui avait un style des années 80. Mm -hmm. Et ce qui rend vraiment une vidéo professionnelle au-delà au de la belle composition puis du, du beau cadrage, c'est souvent le mouvement de la caméra. Donc, le défi était beaucoup dans euh, stabiliser ta caméra en faisant un mouvement. Puis, jusqu'à assez dernièrement, on parle de 3-4 ans, le grand défi, c'était qu'il fallait des grues il fallait des jibs, il fallait des systèmes sur roues ouais. ou euh, des stable cams avec un contrepoids. C'était presque un exosquelette sur lequel mmh. tu installais ta caméra avec un sac à dos et tout ça pour euh, stabiliser. Mais depuis quelques années, il existe beaucoup d'appareils et euh, des trucs fantastiques pour faire des beaux parallaxes.
0: Oui, euh, des, des, des cardans ou des gimbals en anglais. Là. François en a déjà ouais. parlé un peu. Moi, j'avais testé en fait pour un téléphone le, le Osmo Mobile de, oui. de G là, ou DJI. Donc, euh, pour caméra vidéo aussi, ça existe. Là, je sais que
2: François travaille
0: avec ça régulièrement. Mm -hmm. euh, toi, est-ce que tu as Puis fini par... Peut-être travaille avec des, ou...
2: des, des, des Gimbal encore plus gros, lui, parce que plus l'appareil est gros, plus c'est gros. Mais c'est ça, maintenant, il y en a des versions tout petits euh, qui oui, tiennent bien, il, dans notre
0: main. Il filme souvent avec, euh, soit des Sony ou même son, son mm -hmm. Canon 7D serre encore. Donc, il n'y a pas des, toujours ouais. des, gros, euh, des grosses caméras vidéo. là. Mais oui, euh, c'est déjà arrivé. Je l'ai déjà vu même... Euh, avec un, un kit comme ça.
2: <rire> ça, ça rejoint un peu mon point de tout à l'heure où je disais qu'il y a comme une révolution en vidéo, c'est que les moyens de production sont de plus en plus accessibles et mmh. abordables, puis on peut faire des prises de vue qui demandaient tout un arsenal maintenant beaucoup plus facilement avec un gimbal notamment.
0: Oui. On parlait de, de lumière, ben de luminosité, mais j'imagine que là, tu as toute la notion d'éclairage qui doit être contrôlée pour toute ta séquence vidéo et non pas juste mmh. la scène que tu captures, là, et, il y a tout un travail là-dedans de, de préparation ou d'anticipation à ce qui pourrait se produire avec des reflets ou des trucs comme ça. Là.
2: Oui, puis j'ai vécu dans le déni assez longtemps à ne pas vouloir apprendre euh, l'éclairage correctement, mmh. <rire> ne pas vraiment savoir comment éclairer, parce que je savais qu'à partir du moment où j'allais comprendre, j'allais le voir constamment oui. dans les vidéos. Puis euh, effectivement, c'est un peu comme la photo, parce qu'on surtout comme la photo lorsqu'on travaille en studio, parce qu'on doit bâtir un éclairage. Si on fait une entrevue, notamment, mmh. euh, ça peut être avec trois lumières et on doit réfléchir à comment on les place. Et euh, je voulais travailler d'une façon assez portable, donc je refusais un peu de m'équiper de gros équipements, mais j'ai trouvé un, un bon milieu. Il y a des, des, euh, des lumières de Aperture, la ALF7, qui est toute petite. C'est à peu près gros comme une boîte de macaroni au fromage, okay. je dirais. Puis, euh, on peut euh, les brancher sur des blocs-piles USB-C. Mm. Donc, je travaille avec ça. C'est beaucoup plus petit. Euh, J'ai des petits trépieds pour les, les lumières, mais euh, ça me permet de ne pas avoir à transporter plein d'équipements. J'en ai deux, puis ça me permet, donc, avec la lumière naturelle, habituellement de bâtir un, un éclairage qui est satisfaisant pour faire des entrevues. Mm -hmm. Mais c'était tout un monde à découvrir, justement, parce que ce n'est pas seulement un flash, mais c'est une lumière qui est constante mm -hmm. et qu'on doit utiliser euh, tout au long de de l'entrevue. Je reviendrai peut-être au gimbal. Je dis à quel point c'est merveilleux tout ça, là, mais il faut dire que même si ça permet de faire des, des super prises de vue, euh, c'est vraiment un paquet de troubles. <rire> c'est vraiment compliqué à utiliser parce qu'on doit le stabiliser. Lorsqu'on arrive, on doit se trouver une surface plate ou assez droite pour installer notre caméra, le balancer. Lorsqu'on a ça dans les mains, c'est difficile de le déposer. Oui. On perd tous les contrôles sur notre caméra sur notre appareil photo aussi. Mm. Donc, euh, comme le focus, tout ça, ça, ça devient difficile. Donc, oui, ça permet de faire des superbes prises de vue, mais euh, c'est vraiment pas un appareil magique, là, euh, qui, qui transforme toutes vos productions en productions hollywoodiennes. Ça demande beaucoup de travail. Puis, euh, le plus important, je dirais, c'est de réfléchir à quand est-ce qu'on en a réellement besoin puis l'utiliser seulement pour ces prises de vue-là. Parce que c'est possible de filmer à main nue ou avec un monopode, puis de, de faire de très belles choses, notamment grâce aux 120 images par seconde. Ah oui. On parlait tantôt. Donc ça, c'est du ralenti. Et quand on rampe les bras bien solidement, puis qu'on utilise notre viseur comme troisième point d'ancrage, on fait juste un petit mouvement de, de balancier de droite vers la gauche et en une seconde, on capture, avec les 120 images par seconde, on capture 5 secondes de mouvement et il mm n'y -hmm. a, a presque pas de, de vibration puisqu'on le fait très rapidement, ce mouvement-là. Donc, ça, c'est comme la façon de tricher, okay. d'utiliser des ralentis. Ça nous permet de, de filmer à main nue. Il ne faut pas en abuser. On voit beaucoup ça sur YouTube. Il y en mm -hmm. a qui, qui en abusent un peu parce que <rire> c'est la façon facile de faire. Mais euh, ça permet une belle polyvalence là, dans, dans ton produit. Mais le prix à payer on parlait de lumière un peu, c'est qu'en basse luminosité, à 120 images par seconde, on ouais. a beaucoup plus de bruit. Ah, Parce ça. que pour atteindre cette quantité d'images par seconde-là, on doit monter l'iso. Mm -hmm. Et du bruit en vidéo, c'est particulièrement laid. <rire> en photo, c'est laid, mais ça passe. En vidéo, ça bouge le bruit. Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose de vivant dans vos ombres ou dans les ondes les de couleur sombres. Ça grouille là. Ouais. et c'est vraiment laid. Donc, euh, on doit apprendre vraiment... à à réfléchir. Bon, ici, est-ce que j'ai assez de lumière pour faire ça en 120? Sinon, ben, on peut le faire en 60 images par seconde. Euh, puis moi, je travaille toujours en 24 maintenant. Okay. Euh, donc, mon produit fini est toujours en 24. Ça donne un look un peu plus cinématographique. Oui. Donc, euh, si je filme en 60 images par seconde, puis je ralentis ça en 24, c'est déjà trois fois moins vite. Mm -hmm. Donc, il y a plein de petites façons de tricher comme ça au lieu d'utiliser le... Le fameux Game
0: Boy. Ah, ben, super. Ben, écoute, euh, on parle, on parle de temps fils, mais c'est super intéressant, mmh. euh, mais on a plein d'autres sujets aussi. <rire> Tantôt d'ailleurs, euh, oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça que tu, <rire> que tu me parles du fameux 4-2-2 et compagnie euh, oui. tout à l'heure. On retombera un peu plus dans le technique, euh, mais on va faire un, le petit tour de table habituel. J'aimerais ça. Même commencer par toi, euh, à savoir qu'est-ce que tu as fait côté photo. Ou, OK, je vais te laisser une chance côté vidéo euh, <rire> au cours des dernières semaines, disons, ou depuis le début de l'année 2020, euh, si tu en as fait. Là, sinon, ça peut remonter un petit peu plus loin. Hein.
2: Oui, ben là, depuis le début de l'année, euh, je travaille sur des projets que j'ai déjà filmés. Mm -hmm. euh, au côté point de vue vidéo, euh, je suis en train de travailler sur euh, euh, un projet pour euh, une petite ville euh, du centre de la Turquie. Euh, à partir d'où on peut observer les flamants roses. Il y a, il y a un gros lac de sel okay. et euh, je suis parti à la quête aux flamants roses un jour. Euh, je suis parti vraiment à quatre heures de route en n'ayant aucune idée où j'allais. J'ai demandé aux gens dans les restos où sont les flamants roses et euh, les Turcs sont super sympathiques. Puis il y a un monsieur dans un restaurant qui m'a dit ah oh, le journal local en a parlé. Viens, je vais t'amener au journal local. <rire> Puis il m amené rencontrer le journaliste qui lui m'a dit ah oh, ben viens, je vais t'amener les voir les flamants roses. <rire> okay. Et on a marché là, sur le lac de sel pendant, pendant une bonne heure, puis on a découvert les flamants roses, puis c'est pas touristique du tout, il y, y a personne qui peut les observer à moins de faire ce parcours du combattant-là, de, mmh. de marcher nu-pieds dans un lac de sel. Puis il y avait des milliers de flamants roses, ah, c'est oui. merveilleux, sur un lac de sel, donc tout est blanc, avec le coucher de soleil, ça devenait mauve, c'était fantastique. Wow. Alors euh, j'ai filmé cela. puis pour euh, remercier le journaliste, je, je lui ai dit je vais revenir, puis je suis revenu euh, quelques mois plus tard pour euh, filmer euh, tout, son, tout son village, la petite ville euh, à côté. Donc là je suis en train de travailler sur ce projet-là pour leur faire une euh, un peu comme une vidéo promotionnelle là, de... De, de leur région pour leur ah, offrir oui. euh, un cadeau, en quelque sorte, pour les remercier de m'avoir amené à cet endroit-là parce ah, que c'était littéralement magique. Donc, mm -hmm. euh, ça, c'est mon projet depuis euh, la nouvelle année. Puis, je, je continue à essayer de classer mes photos. Là. Je suis vraiment en retard. Ben, sur qui on voyage beaucoup, on voit beaucoup de choses, donc je ah oui. prends beaucoup de photos, puis j'y arrive pas. C'est
0: ça, puis quand on commence à en laisser un de côté ou deux en disant, je vais y revenir, ouais. c'est là qu'on ah prend ouais. du retard, c'est incroyable.
2: <rire> donc j'ai encore du 2018 à finir.
0: <rire> aïe, 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 ok. Mais sinon, euh, tu as filmé les flamands, mais est-ce que tu as pris des
2: photos aussi par hasard euh? Oui. Oui. oui, oui, je pourrais en partager d'ailleurs. Ben, oui, euh, si jamais tu en as euh, une
0: euh, ou deux euh, qu'on pourrait mettre dans les notes d'épisode, ça serait vraiment génial. Je suis sûr que euh, les auditeurs et auditrices seraient intéressés de voir ça. En tout cas, moi, je suis intéressé de les voir. Là.
2: Moi aussi. Puis, <rire> puis Maxime, je disais que j'étais <rire> devenu ami avec le gars du, euh, du Fujifilm. Je suis allé le voir juste avant. J'ai dit « Par hasard, est-ce que tu me prêterais la, la 100-400 hein, juste pour la fin de semaine pour que je puisse l'essayer un peu? » Puis il m'a dit oui. Fait que oh, je l'ai ouais. apporté avec moi. Alors, j'ai des superbes photos puis vidéos parce que <rire> On ne peut pas trop approcher des flamands. Plus ben on non. approche, plus eux reculent. Là. Mm -hmm. Mais euh, avec ça, j'ai réussi à faire des trucs fantastiques. J'avais tellement peur de l'échapper dans le lac de sel. Ah oui.
0: <rire> oui, parce que le sel, c'est mortel. L'objectif.
2: <rire> Mais bon, donc euh, oui, je vais partager ça avec plaisir.
0: Ah, super, ben, c'est gentil. Euh, Puis d'ailleurs, euh, je vais mettre aussi les liens vers les sites euh, où on peut euh, avoir des vidéos, tutoriels et tout ça pour euh, comme mmh. LinkedIn Learning, Skillshare, U Udemy ou Udemy. Mmh. Donc euh, vous pourrez trouver tout ça dans les notes d'épisode. Maxime, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait, toi, côté photo depuis l'année dernière? Parce qu'on ne s'est pas parlé depuis décembre.
1: <rire> euh, non, depuis euh, même la dernière décennie, j'ai fait euh, très peu de photos. Euh... C'est toujours la même rengaine, donc n'en pas. Il fait noir, il fait froid, euh, les conditions sont pas idéales. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai consommé la photo plutôt en quelque sorte. Mm -hmm. J'avais fait euh, un contrat de gestion du compte Instagram de Tourisme Montréal qui compte euh, 260 000 abonnés. Puis, mm -hmm. donc, qui euh, durait prendre deux semaines. Donc, pareil, deux temps, les deux semaines du temps des fêtes. Mm -hmm. Et.
0: Maxime, je m'excuse, mais c'est rendu à 266 000 abonnés. Donc... À 266 je ne sais pas si ça a augmenté. 000. 200,
1: 262 000 euh, <rire> à, quand j'ai commencé. Et tout. Mais quand on, on fait ça, on beaucoup. On se rend compte entre autres que le hashtag MTL Moments, mm -hmm. qui est rendu à 2,2, 2,3 millions de fois qu'il a été utilisé sur euh, Instagram depuis euh, son inception de peut-être 4 ans, 5 ans, on se rend compte entre autres que le monde copie beaucoup leur mot-clic, entre autres, euh, toi que c'est des Montréalais, mais ils sont, mettons, à Bangkok, euh, en vacances et ainsi de suite, mais ils taguent encore le MTL Moments. Ah, oui, okay. Tu vois les touristes, mettons, qui sont en français, ils sont en Gaspésie, puis ils taguent MTL Moments, comme ça se fait un peu la banlieue la de Montréal.
2: <rire> wow! Euh, ça devient comme un mot-clic à la mode que les gens ajoutent pour être euh, vu, oui.
1: penses-tu? Mais oui, pour être vu, mais entre autres, quand c'est un mot-clic si utilisé Mm -hmm. Tu peux être vu en quelque sorte, tu es plus facilement répertorié sur une affaire, mais il y en a tellement qui rentrent par jour que la photo est vue. Euh, tu te perds dans la les... Tu perds dans le bruit, ouais. oui. Ouais. Tu te perds dans le bruit, c'est vu par les euh, deux ou trois personnes qui s'en occupent euh, vraiment à, à les répertorier et ainsi mais sinon, ça tu te perds. Puis en même temps, c'est que, tu y en a beaucoup, tu es de les euh, photographes de nu de c'est censé être des moments montréalais, donc c'est vrai que mmh. faire du portrait, mettons, de nu à Montréal, c'est un moment montréalais, mais c'est pas... Je trouve que ça rentre pas vraiment nécessairement à le, le mort, pas la
2: promotion de la région, là, oui. <rire> donc,
1: c'est... Quand il devient aussi populaire, ça, il vient un peu perverti, en quelque sorte. Il vient euh, dénaturé de son sens. Puis, je une couple d'années, j'avais fait euh, Tourist Canada, j'avais repartagé une de mes photos j'avais échangé avec la fille, puis elle disait que quand tu veux être repartagé par quelque chose, il faut que tu sois... que tu utilises le mot-clic, le mot mais aussi il faut que tu tagues la personne, le compte par la photo. c'est vrai que ça aide beaucoup parce que justement, ça, là aussi, il y a beaucoup de bruit et tout, mais on permet de, quand même de retrouver bien les, mieux les photos, mieux voir. Il y a un peu moins de bruit là-dessus, donc plus facile à, à retrouver les bonnes photos. Sinon... Euh, je remarque que c'est 260 000 personnes. Ça n'a plus vraiment d'impact euh, Instagram, je trouve, parce que j'ai gardé les comptes des personnes que se partageais, puis il y avait des comptes que c'était très peu d'abonnés, comme euh, 1 500, puis ils en gagnaient genre tout 10 abonnés à peu près. Donc le monde, ils consomment la photo, mais ils ne font pas la deuxième option d'aller de, voir le photographe, le compte. ils font juste. Euh,
0: oui, je sais. J ai, j ai, je, je stagne depuis des semaines, sinon des mois, j'augmente... tu sais. Un, deux, trois abonnés par semaine. Les gens font même plus le clic de s'abonner. Ils regardent juste, soit qu'ils suivent des mots-clics ou ils, ils voient passer ça dans leur fil. Euh, tu sais, quand tu fais une recherche, tu as des fois des suggestions de photos. Là, tu tombes sur des trucs par hasard. Je reçois des likes, mais c'est tout. Il euh, y a quelques personnes qui s'abonnent. Ça se désabonne après. Là, tu sais, OK, euh, <rire> on dirait que... le. le le comportement des gens sur Instagram est différent. C'est vraiment plus pour consommer de la photo, puis il n'y a plus tant d'attachement au, aux gens, on dirait.
2: Penses-tu qu'à force d'avoir beaucoup d'abonnés, ça, ça fait un peu comme Facebook, puis les gens commencent à se désabonner ou à vouloir moins de sources oui, qu'ils retrouvent dans, dans leur fil, peut-être mm -hmm.
1: C'est qu'au début d'année, c'est ça, avec les résolutions, il y a beaucoup. Euh, J'ai deux, trois collègues qui disaient Ah. Euh, je vais faire un ménage à, mes, euh, à mon Instagram, il y a vraiment deux ou trois de mes collègues qui ont fait ça au début de l'année, juste pour euh, alléger le feed. Euh. Puis là, mon collègue, entre autres, il, sent, il sentait mal quand il, il se désabonnait il de quelqu'un et se rendait compte que de toute façon, la personne ne le suivait pas. Il y avait comme une certaine fierté, fierté mais quand il se rendait compte que la personne le suivait, il sentait mal, puis il avait comme envie de, comme, de se réabonner, mais là, il était gêné de se réabonner parce que ça allait faire une notification à personne. <rire> 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 C'est comme, comment? Il était un peu d'anxiété, là.
0: Oui, c'est ça. Je veux dire, moi, il y a beaucoup de gens que je suis pas, mais c'est pas, tu sais, je veux dire, j'essaie sur Instagram de te suivre des photographes ou, tu sais, des, des modèles, des trucs comme ça pour euh, m'inspirer dans ma photo. Euh, je vais suivre des gens, oui, euh, euh, peut-être, tu sais, que je connais, mais que je sais qu'ils font un peu de photos eux aussi ou des trucs comme ça, mais je vais pas m'abonner systématiquement à quelqu'un qui s'abonne à moi parce que, ben, tu il y en a des fois, soit des photos de bébés ou des trucs comme ça, ben, c'est moins pertinent dans mon fil. Je vais les voir sur Facebook de toute façon. Donc, euh, Instagram, pour moi, c'est vraiment plus une plateforme où je vais regarder de la photo. Puis là, souvent, je vois ça. Des gens qui s'abonnent, puis ils se désabonnent deux, trois jours après parce qu'ils voient que je me suis pas abonné. Ben oui, mais c'est pas ça Instagram. Ce n'est pas un Facebook où tu deviens ami et tu, tu discutes de ta vie. C'est <rire> mmh. une plateforme où tu suis des, du contenu, euh, des, des gens que tu as envie de suivre, un peu comme Twitter, dans le fond, je veux dire, tu peux t'abonner à plein de comptes Twitter, puis les gens sont pas obligés de s'abonner à toi, là. Mmh.
1: Donc,
2: La relation n'est pas mutuelle, nécessairement. Ben non,
0: c'est ça. En... Non, ça, c'est
2: pas des relations amoureuses. Non, c'est ça. Ouais, ben, ça, ni... ça. Ça peut aller à tu euh...
0: <rire> ben, même au-delà des relations amicales, il y a des... ou, ou professionnelles, il y a, je veux dire, il y a des gens qui me suivent, mais que je ne les suis pas en retour, mais c'est juste parce qu'ils ne font pas de photos, tu ou, je sais pas... Euh quelqu'un qui va faire, mettons, juste de la photo d'enfant, ben moi, ça me parle moins, c'est pas ça mes projets, euh, je vais moins les suivre, tu sais, donc il euh, y, y a une raison pour laquelle, c'est pas parce que j'aime pas la personne ou que elle ne m'intéresse pas, mais c'est plus que le contenu qui est publié, tu sais, vient moins me chercher, mais les, mm. les gens, des fois, le voient pas comme ça, donc, euh, coulons, <rire> je vis avec, c'est tout. moi
1: ouais, bon, Je me sens pas mal sur Instagram parce que c'est c'est sûr pas pour tout le monde, mais c'est comme moins personnel, sur Facebook, c'est la vie, donc en quelque sorte si n'es pas ami avec Facebook, comme t'es pas le couper de ta vie ou ainsi, mais Instagram, c'est plus c'est comme moins intime, je pas comment... c'est du contenu
0: c'est du contenu, tout simplement, tu c'est ce que tu veux consulter, consommer t'inspirer c'est pas... c'est exactement c'est pas ni comme LinkedIn au niveau professionnel ni comme Facebook au niveau personnel c'est une plateforme que je vois plus moi comme Twitter, qui est du contenu auquel tu, tu veux t'abonner.
2: Il y a peut-être un mélange des genres qui fait que certains le considèrent comme un réseau social vraiment personnel. Mais Moi oui. aussi, je partage pas mal ce, cette vision-là.
0: Les, les plus jeunes, comme ma fille, n'est pas sur Facebook. Tu sais, ses, ses amis Dans sont sur Instagram, probablement Snapchat et compagnie. Donc, c'est plus un réseau social. Mais encore là, <rire> c est, c est, ça dépend des, des gens ou des, des habitudes.
1: Mais tu disais que tu, que tu crois... Puis que puis bon, aussi que les comptes cro croient plus, mais si vous voulez avoir un compte qui croit sur TikTok, c'est la plateforme idéale. Euh, justement, un jeune chanteur québécois se rendre qui s'appelle. Il est très populaire. C'est le jeune, il a ouvert un compte le 6 janvier qui a déjà eu 100 000 abonnés euh, en mettant deux publications. Euh, c'est l'endroit où euh, avoir encore des abonnés.
0: Ouais, mais c'est plus des vidéos, non, TikTok, ou je me trompe? Ah, c'est comme des. Euh,
1: c'est comme des, des, des veines. Euh, ouais, ouais.
0: Qui un
1: peu kara... Mais avant, c'était un peu plus karaoké parce que l'application Musicali qui était rachetée oui. par euh, l'affaire, euh, la compagnie chinoise. <rire> qui euh, maintenant, c'est comme plus des vidéos humoristiques. Euh... C'est un peu un genre de mutant de, de Vine, de Snapchat, mais même si ça reste tout le temps. Puis de, mm -hmm. de YouTube euh, très anecdotique. Euh... Mais, qui montent vraiment beaucoup. Will Smith est rendu dessus. T'as euh, pas René Zalouïga, mais Rizuta Spoon qui est rendu dessus. Okay. Donc, euh,
2: Et ça reste vraiment du divertissement plus que du contenu. Oui, c'est euh, ça. Ce serait un peu difficile pour objectifs numériques de. de ah, faire non, non, non. Des vidéos <rire> pour genre. les
1: photographes, euh, ça sert à rien. <rire> Peut-être pour des vidéastes euh, comme toi, mais des femmes en rose, c'est un petit peu trop contemplatif euh, oui. ouais, pour ça. la plateforme. Donc ça, ça fonctionnerait. C'est ça assez cool. drôle. <rire> En tout cas, juste pour finir, pour votre euh, Tourisme Montréal, puis je me rencontre aussi des fois avec euh, d'autres, mettons, comme un blog et ensuite, souvent le monde, quand on like une photo ou qu'on dit que, mettons, la vidéo est bonne ou c'est ça, moi, je le prends comme un saut de « bravo, bonne job », et ensuite, mais euh, eux autres, ils prennent ça comme le fait qu'ils vont être repartagés sur la plateforme, puis après ça, ils... Genre, ils reviennent pour dire euh, « quand est-ce partage, quand est-ce
2: partage ?» Ah oui, c'est ça. C'est comme Il ça. le retour sur les likes. Mm -hmm. yeah.
1: Donc, ils disent que le like, c'est l'étape suivante. Euh, c'est vrai que y a as plus de chance si tu un like, mais mm -hmm. ce n'est pas nécessairement pour ça. Puis, dernier point, c'est que j'ai fait ça pendant deux semaines au community Nature. Puis, ils ont repartagé une de mes photos hier. Puis, euh, ça ne fait plus rien. Ah non. <rire> non, mais tu me faisais quand Je trouvais ça le fun de partager une photo. Je me dis, en quelque sorte, c'est un... Il n'y a pas beaucoup d'abonnés ou c'est comme tu vois que c'est quelqu'un qui ne sait pas son travail. Tu mm -hmm. dis, sa journée est faite euh, en partageant la photo en quelque sorte. Oui. Donc il va être heureux, mais là, un coup de ça, ça inhibit la ça... situation, Non, je suis content d'être partagé, mais je veux dire, ça.
2: Tu te sentais plus aussi unique que la première fois.
1: Oui, exactement. Ah. <rire> c'est ça aussi qui me connaissent, donc c'est encore plus qu'avant. Qu donc... Euh...
0: Ah, fait que t'avais moins de mérite, c'est ça que t'as appris? <rire> ah,
1: en fait, être aussi, non. La photo est vite faite. Euh, non on mais... va la mettre, là. la photo est vite faite, mais je commençais à m'entraîner en un nouveau gym, pas à cause de la nouvelle année, mais parce que mon gym avant, il est fermé parce qu'il se voulait haut de gamme, puis il était cheap. <rire> puis c'était au sixième étage, on a une belle vue sur la murale dans le mall end puis euh, je voyais le monde patiner et ça. Du en revenant de, du gym à chez nous, j'ai arrêté là. Il était à quasiment 5 heures, donc il commençait à faire noir. Donc prendre une photo rapide, puis tout le monde puis, 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 puis ça, ça a été ça.
0: Bon, puis tu as capté quelqu'un juste avant qu'elle qu fasse une chute en patin, donc il y a quand même une histoire ah ouais, derrière oui, j'avais
1: qu peur que, que j'aille filmer ça et ainsi de suite, non non, 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 capté ou
2: pas. <rire> c'est pas TikTok. La de... ça, ah
1: non, 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 <rire> c'est TikTok, j'aurais fait un genre de boomerang avec euh, sur, euh, <rire> sur du, euh, je sais pas moi, niveau 10 d'Eminem, donc Eminem, Eminem c'est un point de puce les jeunes, sur euh, Bieber.
0: Parfait. Moi, toi, ben, Stéphane, moi, de mon côté, ça... j'en ai fait j'en ai fait un peu avant Noël. J'étais allé au spécial de Noël des Mystérieux Étonnants, qu'on salue. Euh, ben, chance, ils sont là. En
1: tout cas, ça te permet de faire les photos à, à chaque épisode
0: euh, ben oui. de Mystérieux Étonnants. Ben, moi, j'aime ça. ça faire leurs émissions spéciales. On avait fait la 600e, on a fait l'Halloween. Euh, ben, en fait, j'ai fait l'Halloween, Christian n'était pas là. Spécial de Noël, euh, même chose, je suis pas sûr. Je pense qu'il ne pouvait pas, mais de toute façon, euh, c'était un un endroit assez restreint, c'était de la photo euh, de plateau, que je dirais, <rire> cette fois-ci. Euh, c'était dans un, un Airbnb, là, un, un appartement que quelqu'un avait euh, loué à l'équipe des Mystérieux, à Benoît, puis euh, on ils se sont retrouvés à faire un studio euh, dans la pièce du fond, puis euh, là, il y avait peut-être une douzaine ou une quinzaine de chaises, il y avait des gens assis dans des sofas, tout ça, donc il n'y avait pas beaucoup de place pour bouger, c'était quand même tout un défi. Euh, Avais-tu de... apporté
2: ton grand angle ou seulement ta 50
0: Moi, j'avais que ma 55 mm. Oh Non, non, mais wow. moi, moi c'est mon défi là, parce que euh, je peux justement. C'est plus difficile de faire des, des plans larges, mais tu es toujours plus près de tes sujets, c'est toujours des photos ouais. plus intimes et j'ai capté des beaux moments, des, des moments dont je suis fier. Euh, un regard entre. Euh, Justement, euh, Marie-Lune euh, du, du podcast euh, « Cœur et Croupe euh, qui, qui reviendra peut-être, mais qui est en pause depuis presque un an. Là. Euh, et son copain, euh, j'ai réussi à capter un, un beau regard là, entre les deux. Euh, j'ai des photos, euh, un, un rire entre euh, des spectateurs et ben, euh, Laurent Boutin, qui est un co-animateur, puis euh, Étienne Cormier aussi. Donc, qui, qui avait l'air d'avoir beaucoup de plaisir quand j'ai pris la photo. Mais à ce moment-là, j'étais assis par terre devant eux pour photographier vraiment tout près de la scène, là, tout près de, de, du plateau, en fait. Quand euh, Simon et Jake allaient faire euh, une petite chanson avec leur guitare et tout ça. Puis là, je me suis retourné parce qu'ils parlaient, ils faisaient des blagues, évidemment. Puis là, j'ai réussi à capter le moment où il était vraiment en train de rire. Puis les deux sont habillés avec un chandail rouge, vu que c'était un peu avant Noël, tout ça. Puis ça fait, ça a fait une belle photo. Puis j'ai eu plein de compliments, en tout cas, sur cette photo-là et plusieurs autres. Donc, j'étais vraiment content de mes, de mes gros plans aussi. Moi, ma 55 mm, là, quand j'ai commencé à travailler avec ça, ça a été une, rév une révélation. Et ce qui m'a permis de l'amener à un autre niveau, c'est quand je me suis procuré mon A7R 2 parce que le boîtier est stabilisé, alors que l'objectif, mmh. lui, ne l'est pas. Donc, ça m'a vraiment ouais. aidé euh, à faire des, des photos euh, plus nettes encore, évidemment. Surtout quand ça te fait voir les
2: choses différemment parce que tu te concentres oui. plus sur des détails, justement.
0: Oui, exactement. Puis comme c'est un objectif f1.8, il y a beaucoup de lumière qui rentre, mais il faut toujours faire attention à la profondeur de champ. Donc, c'est un beau défi, mais c'est ce qui me permet de faire mes, mes meilleures photos là, la plupart du temps. Et... C'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé principalement, mais pas exclusivement, vous comprendrez pourquoi. Quand j'ai fait de la photo euh, à la SAT, lors du premier party dome Sickle le 11 janvier dernier, euh, le, les parties Dome-Sicle, vous l'aurez compris, ça se passe dans un dôme, et au départ, ça s'appelait dome Sickle parce qu'il distribuait des, euh, des barres glacées, des Popsicles.
1: <rire> il y a, a pas passé, ou juste pendant l'été? Non, c'est
0: ou... ça, c'était là où les premières éditions qui se passaient l'été donc, euh, il en distribué Puis finalement, ben, c'est resté euh, pour le nom, mais il euh, n'y a, a plus tant de distribution euh, à ce niveau-là. <rire> Par contre, ben, le dôme, euh, c'est des projections euh, vidéo à 360 degrés. J'en ai déjà parlé. Et ça prend un grand angle, sinon un très grand angle d'habitude. Donc, il euh, y a beaucoup de photos que je fais au 28 mm, qui est un F2 là, que je m'étais procuré il y a à peu près un an et demi, deux ans. Puis euh, lui... Je, je le connais pas encore assez bien, je le maîtrise pas assez bien. Euh, oui, je réussis à faire des photos, là, mais je veux dire, c'est pas mon 55 mm. Euh, et ça, je fais les photos des DJ ou derrière un DJ avec un peu euh, de la foule en avant, des trucs comme ça. Euh, je travaille malgré tout beaucoup avec le 55 mm, mm euh, même dans le dôme. Mais avec le 28, ça donne une meilleure idée de la taille du dôme qui fait 11 mètres de haut et 18 mètres de diamètre. Donc, euh, c'est vraiment grand. Il rentre comme au moins 400 personnes là-dedans pour, euh, pour danser, pour faire la fête. Donc, euh, il y a beaucoup de monde et euh, pas beaucoup de lumière. Donc, euh, c'est les deux objectifs de mon arsenal que je peux utiliser quand je fais ces, 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 ces petits contrats-là euh, à l'occasion. Sinon, euh, ça m'arrive de me dépanner, surtout en vidéo, avec mon Samsung Galaxy S10 qui, lui, a un objectif équivalent à 13 mm. Donc, euh, mm. ça, c'est quand même vraiment intéressant. Faire de la, de la vidéo à 13 mm dans le dôme, ça, ça donne vraiment une bonne idée. Ah, j'en garderai pour une autre fois parce que là, le temps file, mais euh, ouais, je reparlerai d'autres photos que j'ai faites dans le dôme euh, récemment au prochain épisode de Suspense. Lors <rire> de la Shot euh, non, même pas. Je ne suis même pas encore allé le voir, mais euh, je vais y aller très bientôt. C'est juste que le temps me manque, mais euh, je dois aller voir. Et c'est le Satfest parce que c'est le festival de courts-métrages de la SAT. Euh... <rire> Il
1: y a tous les... du mardi au vendredi euh, jusqu'à février oui.
0: à 19h. À 19h jusqu'au 28 février. Euh, vous irez je pense y ça. aller bientôt. Ouais. Sept courts-métrages qui viennent de partout dans le monde, euh, Danemark. Euh, Finlande, je pense, euh, Allemagne, euh, Ré République Tchèque ou Tchéquie pour ceux qui aiment euh, cette nouvelle appellation.
1: Radio-Canada, je ne dis pas encore Tchéquie.
0: Non, hein? Mais le dans la presse. Je ne rien pour le
1: Swaziland que sans les noms, mais ouais. la République Tchèque, qui s'en fout
0: plus. Bon. <rire> enfin. Mais non, c'est ça. Euh, bon, tant qu'à faire. Euh... La, la promotion faisons-la. Donc, s'il y en a que ça intéresse, vous irez voir sur sat.qc.ca, puis vous pouvez acheter des billets. <rire> C'est là jusqu'au 28 février.
1: Pour une petite promotion.
0: Hein. Ben oui, merci Maxime. <rire> On va passer au bloc Nouvelles. Plusieurs nouvelles, mais quand même assez courtes. Je ne ferai pas ça trop long. J'ai deux nouvelles de Fuji pour commencer. Fuji qui confirme avoir un petit problème avec euh, son viseur électronique sur euh, son appareil X-Pro3. Donc, euh, il y a des utilisateurs euh, qui disent avoir eu des, des petits problèmes euh, qui euh, tout d'un coup partaient, de, euh, qui, qui commençaient à présenter une image surexposée, ce qui les rendait impossible à utiliser. Donc, euh, il y a un petit problème technique. Fuji dit que c'est un faible pourcentage d'utilisateurs euh, affectés. Euh, par contre, euh, ben, y a, si on fait une petite recherche euh, sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a pas mal de cas, en tout cas qui, de, de gens qui s'en sont plaints. Donc, euh, à voir ce qui va arriver avec ça. Euh, sinon, ben, d'un côté plus positif, une rumeur, euh, et peut-être qu'au moment de publier, euh, ça, ça va s'être avéré vrai, mais euh, euh, Fuji annoncerait bientôt un objectif euh, Fujinon GF 45 100 mm F4, Attendez, les lettres ne sont pas finies. Euh, modèle RLM-OIS-WR. <rire> c'est un objectif, grosso modo, pour l'appareil GFX, donc euh, l'appareil format moyen. Donc euh, Évidemment, OIS, tout le monde sait c'est quoi, c'est la stabilisation optique. Mm -hmm. Euh, par contre, je ne pourrais pas vous dire tout ce que le reste veut dire. Euh, R... le
2: WR, ça veut dire que c'est « weather seal », donc c'est euh, oui. la
0: résistance
2: aux intempéries tropicalisées.
0: Oui, tropicalisées, donc euh, excellent. Mais évidemment, avec ces appareils-là, euh, ça prend ça. C'est des... la moindre des oui, choses. Oui, c'est <rire> la moindre des choses. Mais le R et LM, euh, malheureusement, je... c'est peut-être euh, la monture. Non, quoi que c'est GF, GF, la monture. Je pense
2: que le ED, c'est un truc euh, optique d'un…
0: ED, une couche aussi. de
2: finition sur les lentilles, là. il faudrait vérifier. Oui, donc
0: euh, à ce stade-ci, au moment d'enregistrer, c'est encore une rumeur, mais ils disent d'ici la fin du mois de janvier que ce serait annoncé. Donc, euh, vous irez voir si vous écoutez l'épisode euh, tout près de la fin du mois de janvier ou, ou après. Euh, la nouvelle est probablement sortie. On a euh, Steve Rodrigue, euh, un auditeur qui a publié, euh, en fait qui a partagé une nouvelle par rapport au Google Pixel 4 et le Pixel 4 XL, les téléphones, les nouveaux modèles de cette année, en fait de l'automne 2019 que Google a lancé. Euh, évidemment, bon, depuis euh, quelques années, que ce soit Google, Apple, Samsung et, et autres, ont euh, soit plusieurs objectifs ou de l'intelligence artificielle qui permet euh, de faire un mode portrait qu'on appelle donc de créer du flou d'arrière-plan derrière le sujet, dans une photo, eh bien, euh, ce, le, ben là, le fait que le Pixel 4 euh, est équipé de deux objectifs euh, facilite encore plus la chose. C'est doublé en plus d'un capteur à double pixel, donc euh, Dual Pixel. Euh, ça permet d'effectuer de, des, des flous en arrière-plan euh, plus réalistes ou mieux calculés, devrait-on dire. <rire> Parce qu'en fait, c'est pas comme avec un véritable appareil photo, c'est de... Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'extrapolation ou euh, c'est du calcul par intelligence artificielle qui fait en sorte que l'appareil détecte qu'est-ce qui est euh, à l'avant-plan ou qu'est-ce qui est au focus. c'est euh,
2: comme de la volumétrie dans le fond, C'est ouais, capable de savoir ça, hein? ce qui est près, ce qui est loin. Oui,
0: ouais, ouais, ouais c'est ça. Puis euh, tu vois ce que, ce que ça permet, c'est quand on prend la photo euh, avec euh, le téléphone, ben le, les deux objectifs. Euh, capte un effet qu'on appelle parallaxe parce qu'il y un micro-mouvement quand on prend une photo, malgré tout, c'est ce qui va permettre de déterminer l'effet 3D dans la photo, donc ce qui va se retrouver aussi à l'arrière-plan, etc. Et évidemment, le flou en photo, que ce soit avec un véritable appareil photo ou dans ce cas-ci, euh, va être accentué plus l'arrière-plan est loin de, derrière le sujet. Donc, euh, tout le calcul est basé
2: là-dessus aussi, là. On peut peut-être rappeler parallaxe ce que ça veut dire pour les auditeurs qui sont moins familiers. Oui. C'est la, la différence entre les, les trucs en avant-plan et en arrière-plan euh, ne bougeront pas à la même vitesse quand on, on bouge de gauche à droite. Donc, en vidéo, on l'utilise beaucoup pour faire des effets euh, cinématographiques. Mais dans ce cas-ci, effectivement, ça, ça permet de calculer en, en analysant le mouvement puis, puis les éléments. Qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est au milieu puis qu'est-ce qui est derrière? Merci beaucoup de la précision.
0: <rire> Donc, euh, à surveiller, il y aura évidemment le lien dans les notes d'épisode. Si vous voulez en savoir un peu plus, euh, c'est expliqué de façon euh, assez technique, mais pas trop, euh, pas trop complexe malgré tout. C'est quand même assez bien expliqué. Donc, euh, vous pourrez aller voir ça sur le blog de Google, en
2: passant par les notes d'épisode. Je viens de vérifier pour les, les lettres. Donc, oui. LM, ça oui. veut dire que c'est… Euh, c'est en lien avec l'autofocus, ça veut dire qu'il y a un système euh, de linéaire moteur, donc des moteurs linéaires, okay. ce qui fait en sorte qu'on a moins de, de focus breathing ou de, de modification quand on fait le focus. Puis mm -hmm. le R, c'est pour le ring, ah, donc il y a un, un un, anneau, une un... molette, ouais, mm -hmm. un anneau dédié à l'ouverture sur euh, la lentille.
0: Ah, ben tu vois. Merci beaucoup, Patrick. Euh... Chaque
2: lettre a une raison d'être. Oui, oui.
0: Mais <rire> ben non, mais c'est super. Écoute, euh, je pense que je vais te réinviter. Tu peux apporter des précisions
2: euh, au, au sujet. N'importe quand. <rire> je suis à l'autre bout du monde, mais je suis très disponible. Oui, c'est ça.
0: Parfait. Euh, sinon, Maxime, tu avais une nouvelle pour nous. Euh, toi, le spécialiste d'Instagram. Euh,
1: oui, spécialiste d'Instagram. mais Je n'étais pas vraiment spécialiste de IGTV. Même non. si mon travail, c'est de regarder des vidéos. C'est que c'est un... On le sait, c'est un flop. Donc, euh, le bouton qui donnait accès dans l'application Instagram ou la IG euh, disparaît. Okay. Parce qu'ils disent que personne ne clique là-dessus, puis que, de toute façon, le monde le voit déjà sur les, les profils des gens, mm -hmm. sur le fil, euh, dans, dans la section Explore, donc ils ont décidé d'enlever ça. Puis plusieurs journalistes experts pensent que c'est euh, le début de la fin. L'IDTV qui allait disparaître de plus en plus. Entre autres, euh, ils ont sorti une application, personne n'a téléchargé, qui était différente, qui avait 1,1 million de téléchargements en plus d'un an. Okay. Puis, les vidéos qui sont vraiment virales, si on peut dire ainsi, c'est à euh, 200 000 vues. Donc, euh, wow. le bouton de IDTV va disparaître. Puis, ça va passer à quelque chose aussi en même temps, c'est que la messagerie Instagram devrait être prochainement offerte. Euh, sur euh, l'ordinateur. Ah! il bon. va aider beaucoup les euh, euh, CM et les ouais. euh, influenceurs. Euh,
0: aussi. Ben oui, parce que taper toujours euh, sur son téléphone, ça devient un peu lassant à la longue. Euh, taper sur un clavier, ça va permettre de répondre beaucoup plus rapidement euh, soit au aux fans, aux amateurs des pages professionnelles ou justement aux amateurs, euh, ben aux fans des influenceurs, etc. ou juste à nos amis carrément. Là, pour ceux qui passent par Instagram, euh, ça peut toujours euh, améliorer le processus.
1: Oui, travailler sur ordinateur, c'est probablement mieux que sur, euh, sur aussi le téléphone côté économie et tout. Donc, euh, oui, oui, oui. Ça va faire moins de tendinettes. Euh,
2: mm -hmm. <rire> beaucoup.
1: <Ouais. rire>
0: Deux autres euh, petites nouvelles rapides de, de mon côté euh, côté euh, matériel. Il y a Pentax, euh, Pentax qui n'est toujours pas mort, euh, qui lance l'objectif euh, D, euh, le Pentax D, donc pour la monture FA, 70-210-F4-ED-SDM-WR. Alors Patrick, je te laisse <rire> chercher tout ça. <rire> je vais aller faire des recherches. Là. Évidemment, WR, on l'a parlé, donc c'est tropicalisé. Mais euh, sinon, euh, cet objectif-là, euh, on, on se rappellera que. Euh, en fait, euh, sort le 22 janvier, donc vient tout juste de sortir euh, euh, au moment de publier l'épisode. On parle d'un prix euh, en Europe de 1200 euros, taxes incluses, ou environ euh, 1100 dollars américains. Il n'y a pas beaucoup de détails, sinon, qu'une y a une belle petite photo de l'objectif en question, euh, du moins sur le lien euh, que j'ai trouvé, moi. Euh, deux jours avant la sortie de, de, de l'objectif. Donc, euh, on voit bien la, la molette de, de mise au point et euh, le petit bouton de, de focus manuel et automatique là, qui est situé dans le bas, etc. Il y a un pare-soleil, évidemment, des trucs comme ça. C'est basé un petit peu sur euh, le modèle Tamron 70-200. Donc, euh, c'est un, un petit peu... Euh, Bizarre, là, je ne sais pas trop euh, si Pentax est inspiré de Tamron ou... Euh... <rire> Un peu trop. Ouais, j'ai aucune idée. En tout cas, c on verra au moment de la sortie euh, si on a plus de nouvelles que ça. Euh,
2: j'ai trouvé ah. les lettres. Oui, ok, alors vas-y, on s'écoute. ED, c'est la Extra Low Dispersion Glass, donc qui euh, réduit les aberrations colométriques, okay. colorimétriques. Mm -hmm. Puis le SDM, c'est les supersonic drive motors.
0: Ah, donc le, des moteurs silencieux, euh, c'est ça, et, et rapides. il y avait ça dans oui. hein, les fameux... Euh, il y a les step motors chez Canon euh, qui ressemblent un petit peu à ça. Des moteurs qui, qui sont plus doux un peu, disons, sur la, la mise au point et compagnie. Donc, euh, donc, ça, Très utile en vidéo,
2: notamment, quand on veut euh, changer oui. notre mise au point.
0: Oui, et... et, et qui soit justement très peu silencieux, euh, très peu mm -hmm. bruyant pour justement éviter d'avoir du bruit dans notre vidéo là, quand on mm -hmm. filme, parce que bon, c'est pas tout le monde qui a un micro euh, séparé de l'appareil photo nécessairement, ou même si on a un micro monté sur le sabot, ça pourrait capter quand même un petit peu le son de, mm -hmm. de la mise au point là, avec un objectif euh, qui n'est pas conçu pour ça. Sinon, euh, autre sortie, euh, un objectif fisheye de la marque euh, L'AOA. Un 4 mm f2.8 euh, qui sort pour les montures. Quatre. Euh, oui, 4 mm pour Sony, Canon et, Patrick, tu seras heureux, Fuji. Donc, euh,
2: oh. <rire> oui, c'est. Le 4 mm sur APS-C, c'est peut-être plus comme un 6.
0: Oui, ça serait -ce à peu près. Pour un les autres, c'est du plein format. Euh... Ouais, euh, en fait, c'est pour euh, Sony E, donc euh, Canon M et Fuji X, les montures.
2: OK, c'est
0: peut-être APS. So, hein. Oui, peu c'est APSC ou Micro 4 tiers, parce que Sony E, c'est la monture pour, disons, les A6000 et compagnie. Il y en a un ouais.
2: euh, EF aussi, oui.
0: Euh, en fait, ce n'est même pas EF, c'est M. Donc, c'est pour le modèle EOSM seulement. Ben, en fait, il y en a plusieurs modèles, là, mais euh, ce n'est pas pour les nouveaux... Euh, le Canon EOS R, puis c'est pas pour les, ouais. les appareils réflexes non plus. Là, vraiment, euh, donc, oui, effectivement, ils annoncent ça comme étant un 4 mm, mais c'est environ un 6 ou 6,2-3 mm, quelque chose comme ça.
2: Ça reste vraiment intense.
0: C ouais. Oui, oui, oui. C c ce genre d'objectif-là, il faut vraiment que tu sois euh, de niveau et euh, parallèle à l'horizon, parce que sinon, ça va te déformer carrément tes, tes lignes d'horizon. <rire> Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on aille aussi large que ça euh, au niveau d'une focale. Là, c <rire>
2: Imagine ton dôme avec ça, là, ce serait fantastique. Oui,
0: un 4 mm dans le dôme, là on aurait sûrement les trois quarts du dôme euh, en se tenant à, à l'entrée. Ça, ça serait assez impressionnant.
2: <rire> Ils disent que c'est un champ de vision de 210 degrés. waouh Oui, bon, tu vois.
0: Et 210 degrés... C'est euh, justement la surface euh, d'affichage des projections dans le dôme. Donc, euh, <rire> au niveau de la hauteur, en tout cas, là, pas au On niveau. A trouvé
2: ton objectif. C'est ça.
0: Non, mais au, au niveau, de, disons, horizontal ou paysage, c'est du 360, mais au niveau, si tu regardes en hauteur, c'est du 210 degrés dans le dôme euh, qui est représenté wow. d'un endroit à l'autre. Donc, si tu es couché sur le dos, avec cet objectif-là, techniquement, tu pourrais capter le dôme au complet, vu que c'est 210 d'aïs. Tu
2: pourrais filmer pour être projecté dans le dôme, peut-être même.
0: Peut-être. Oui, <rire> oui, oui. Ouais. Euh, bon, euh, c'est assez les nouvelles. Hein, ça fait quand même pas mal. Il y en avait une demi-douzaine. Euh, avant de passer au topo de la semaine, euh, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre et vous abonner euh, sur Apple Podcast, euh, Google Play. TuneIn Radio, Spotify, Stitcher et on est même diffusé à choc.ca, la radio de l'UCAM à Montréal. Donc, il euh, y a vraiment euh, tout plein de moyens pour nous suivre et euh, être avisé aussitôt qu'un nouvel épisode euh, est, est, est publié finalement. Donc, euh, allez nous mettre aussi euh, une petite note ça nous fait toujours plaisir euh, de recevoir euh, les avis des auditeurs et auditrices. C'est un peu notre salaire, finalement, hein, parce que, rappelons-le, on le fait euh, de façon tout à fait euh, gratuite et bénévole, euh, par pur plaisir. Donc, euh... Ah oui? Oui, oui, oui.
2: Le correspondant à l'étranger. Ah non. oui,
0: c'est ça, euh, oui. <rire> il,
2: y a, il y a un bonus de
1: distance, en plus. C'est
0: <rire> On paiera ton interurbain, euh, <rire> ton appel outre-mer, <rire> par Skype. Euh... Oui, c'est ça. Donc, euh, ben voilà, euh, on vous invite aussi à parler de nous. Si vous connaissez des gens qui s'intéressent à la photo ou à la vidéo, donnez-leur le lien pour venir découvrir le podcast objectifnumérique.com et vous pouvez nous faire parvenir vos questions, commentaires et suggestions à l'adresse podcast à Patrick, tu, tu vas présente. enfin démystifier le fameux 4-2-2 dont on parle depuis l'année dernière. Là, je fais exprès, là, je joue sur les, les chiffres et les mots, mais ça fait quand même quelques épisodes qu'on parle de, du 4-2-2 en vidéo. Et là, même François, qui est venu nous rendre visite, a pas voulu...
2: J'avais plein d'espoir, moi, oui, quand j'ai a... entendu que François était là.
0: Il n'a pas voulu se lancer. Non, mais en fait, <rire> François est venu parce qu'il voulait... Euh, participer aux discussions et tout ça, mais il ne voulait pas préparer nécessairement tout un gros uh -huh. topo euh, technique et tout ça. Il l'a dit lui-même, c'est assez... Euh, en, bon, ouais. en bon anglais, c'est assez dry, c'est assez sec comme euh, sujet. Mais euh, je pense que tu as quand même euh, réussi à, à amener ça d'une façon euh, intéressante ou à tout le moins euh, ins instructive, euh, comment je pourrais dire. Euh, <rire> Apprends-nous un peu plus. C'est quoi ce fameux 4-2-2? Euh, évidemment, ouais. il y a d'autres chiffres. Là, C'est celui que... Moi, je, je présente depuis le début là, mais euh, évidemment, ça signifie quelque chose et il y a d'autres variantes de ça. Là.
1: Après, ouais, je vais essayer de, de... Oui, vas-y. en trois dimensions.
2: <rire> Avec une troisième dimension, ouais. mais de manière courte, claire et non ennuyante, là, mm -hmm. je vais essayer de vous expliquer ça. Donc, euh, allons-y d'une façon très euh, personnelle. Fermez les yeux et imaginez deux lignes horizontales de quatre pixels chacune. Okay. une au-dessus de l'autre. Donc, vous les voyez, ça fait donc 8 pixels. Ouais. 4 en haut, 4 en bas. Dans un mode non compressé, en 4-4-4, chaque pixel va contenir les informations de luminance et les informations de couleur RGB. Mm -hmm. Donc, c'est du 4-4-4. Chacun de ces pixels-là, les 8 pixels contiennent l'information. En 4-2-2, chaque pixel va contenir les informations de luminance, mais il y a seulement un pixel sur deux qui contient les informations de couleur. Mm
0: -hmm.
2: Donc, là, on se retrouve avec quatre pixels qui ont les informations de couleur, mais les 8 ont les informations de luminance. Okay. Et en 4, 2, 0, mm -hmm. chaque pixel contient les informations de luminance, encore une fois, mais c'est seulement un pixel sur 4 qui contient les informations de couleur. Donc, il y a mm -hmm. seulement deux pixels dans les 8 qui contiennent les informations de couleur. Et c'est grâce au pixel précédent ou à celui de référence que la bonne couleur va s'afficher. Et comme notre cerveau perçoit plus la luminance que la couleur, mm -hmm. ben on ne s'en rend pas compte. Ça mm -hmm. permet d'avoir des algorithmes de compression où le fichier est plus petit. C'est plus facile à écrire sur une carte mémoire euh, sans, sans avoir besoin de, de vitesse euh, incroyable. Et euh, l'impact est, est assez... Euh, on ne le, le voit pas à plusieurs endroits. Par exemple, là où ça peut faire une différence, c'est dans des dégradés de couleurs ou dans des scènes très complexes dans lesquelles on essaie de, de faire de, du color grading là, ou de, de l'étalonnage colorimétrique. Pour oh, Stéphane. Deux morceaux de robot pour euh, la traduction. <rire> <rire> Donc, euh, la plupart des appareils euh, photo qui font aussi de la vidéo peuvent faire du 4-2-0. Mon Fuji, c'est le cas. Euh, et euh, Il fait du 4-2-0 interne, mais avec un enregistreur externe, je peux faire du 4-2-2. Okay. Et il y a aussi la notion, dans tout ça, de 8 bits et de 10 bits. Parce qu'on peut avoir du 4, 2, 2, 8 bits, 4, 2, 2, 10 bits. Euh, 8 bits, 10 bits, c'est un peu comme en photo. Donc, mm -hmm. euh, en 8 bits, chaque couleur a 256 tons. Mm -hmm. Donc, euh, RGB, trois couleurs, 256 x 256 x 256, ça donne un total de 16 000 couleurs. En fait, précisément, là, 16 700... Euh, 16 millions... 16, millions, oui. 16 777 216 couleurs, exactement. Mm -hmm. En 10 bits, c'est du 1024 tons par couleur. Uh -huh. Donc, quand on fait la même équation, 1024 x 1024 x 1024, là, ça donne un milliard de couleurs. Okay. Donc, euh, le 10 bits a beaucoup plus d'informations de couleurs que le 8 bits. Encore une fois, dans les ciels, dans les dégradés, dans les nuances de couleurs, on a beaucoup plus d'informations. Et là où ça fait une grande différence, c'est quand on commence à travailler notre image notamment par ce color grading ou l'étalonnage colorimétrique. Je peux en parler un peu plus de ça euh, rapidement. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en vidéo, l'étalonnage colorimétrique. Vous en faites un peu aussi en photo mm -hmm. lorsque euh, vous travaillez vos fichiers RAW, oui. euh, puisque vous devez euh, pr prendre des décisions en ce qui a trait au contraste et euh, aux couleurs exactement. Mais ça, euh, l'étalonnage colorimétrique, c'est ça qui a amené les filtres Instagram. Mm -hmm. euh, c'est un peu comme un filtre, mais pour la vidéo dans le cas d'une vidéo, donc ça bouge au lieu d'être un filtre, c'est en quelque sorte une recette euh, qui fait en sorte qu'il y a certaines couleurs qui sont plus vives plus vertes, plus bleues mais tout doit rester quand même assez réaliste donc ça donne un ton à votre image tous les films blockbusters depuis quelques années sont colorés de cette façon-là ça permet de rendre une scène plus dramatique ou cinématographique mm -hmm. et l'idée c'est de transmettre des émotions par les couleurs donc, il y a une grande tendance des dernières années, c'est le teal and orange, donc un, un bleu sarcelle dans les ombres ouais. et des tons orangés dans les tons clairs. Et ça, ça permet un beau contraste entre la peau humaine et les arrière-plans. Puis ça donne un look euh, un peu plus dramatique ou cinématographique. Donc ça, on voit, on voit ça euh, de plus en plus. D'ailleurs, les caméras vidéo nous permettent de, de filmer en log.
0: Oui, c'est ce que j'allais te euh, demander. Le, en, en vidéo, il y a aussi l'équivalent ouais. d'un format RAW, j'imagine, où tu peux traiter un peu plus... Euh... Tu as plus d'informations avec lesquelles euh, tu peux jouer. Hein?
2: Oui, bien, il y a le RA RA, existe. D'ailleurs, oui. avec la nouvelle euh, 1DX Mark III, euh, c'est possible de, de filmer en RA à même l'appareil photo. Mm -hmm. euh, ça, c'est complètement non compressé et c'est l'équivalent du RA en photo. Mais c'est rare. C'est seulement certains appareils très dispendieux qui permettent de sauvegarder des fichiers vidéo en RAW. Et c'est énorme. Oui. Euh, moins de 5 minutes de RAW, ça remplit une carte de 128 gigs. <rire> Donc, c'est énorme. Euh, pour les autres, la plupart des, des appareils photo maintenant qui font de la vidéo peuvent aussi filmer en log. C'est le cas pour Sony qui a son S-Log. Fuji, c'est du F-Log. Donc, mm -hmm. chacun a, a sa recette de log. Et un peu comme le en photo avec le log, on, on reporte dans le fond nos choix artistiques sur le contraste, les courbes de couleurs à plus tard lorsqu'on fait notre post-production. Mm -hmm. Alors, le log sans correction, ce n'est pas très beau. L'image est comme il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de saturation. Ce n'est pas fait pour la diffusion, mais c'est fait pour l'étalonnage, donc le, le, le color grading. Ça va, en, en fait, ça va baisser les hautes lumières et ça va monter les ombres pour aller chercher une plage dynamique qui est plus importante que ce qu'on pourrait avoir normalement. Et ça va donc sauvegarder, plus, conserver plus d'informations dans l'image.
0: Mais là, tu n'as pas mais parlé bon. de Pentax. Hein? Pentax, est-ce est que c'est le <rire> Kellogg? <rire> Là, j'ai fait un jeu de
2: mots pour les auditeurs français. Eh ben là, effectivement, Le... ça, ça doit. Parce que je que sais log... pas si Pentax fait du log. Malheureusement, je ne travaille pas beaucoup avec Pentax depuis euh, 45 ans. Non, <rire> si Pentax, ça serait du
1: plug.
0: Non, non, mais, euh, ouais, oui, ouais, oui, mais c'est parce que c'est la monture K. Donc, euh, c'était pour, pour faire un jeu de mots avec les marques de céréales <rire> Kellogg. Je ne sais pas s'il y en a en, en Europe, mais aux États-Unis, au Canada, c'est une marque très connue. Donc, c'était juste pour faire le, le petit jeu de mots. Le premier de l'année 2020, d'ailleurs. Ben oui!
2: <rire> hey, faut fêter ça.
0: <rire> bon, excuse-moi de l'interruption.
2: <rire> non, ça va. J'avais pas mal fini ma courte explication simple et non compliquée. Là. Donc, euh, l'idée dans le log, c'est qu'on choisit après au moment du montage ou même après le montage quel ton on veut donner à l'image puis adapter avec chaque scène le bon contraste et la bonne colorimétrie mm -hmm. ça permet une meilleure liberté artistique un peu comme le fait que les, les photographes développent euh, en parenthèse radiophonique numériquement leur photora. Ouais. donc on va étalonner euh, les couleurs en vidéo donc ça ressemble un peu à ce qu'on fait en photo ça représente plus de défis les fichiers sont énormes aussi mm -hmm. euh, quand on parle de 444 ou même de 422 d'ailleurs euh, la Fuji xt 3 avec ses 400 mégabits par seconde en 4K, mm -hmm. euh, elle a eu raison de mon ordinateur qui n'avait que 3 ans et qui était très performant. Ah, oui. euh, Je viens tout juste de devoir m'en acheter un nouveau parce que c'était impossible de travailler avec ça oh, okay. euh, à, à son état brut. Mais c'est principalement le codec h euh, 2 qui est le problème. Ah oui, OK. Oui, c'est la suite du H264, mm -hmm. le, le, le MPEG qu'on connaît bien, euh, tous les films piratés sur Internet sont, sont dans ce format-là, H264. Là, il y a le H265 qui est sorti, mais euh, la compression est beaucoup moins euh, facile à décompresser. Donc, quand on travaille dans un logiciel vidéo en H265, -5, ça demande beaucoup plus là, de, de puissance de processeur. Okay. Mais euh, c'est pour ça qu'on peut aller vers un appareil euh, de... 15 000 ou 20 000 qui fait du rat Et dans ce cas-là, ça demande même moins de puissance que le H.265, mais l'appareil photo ou la caméra coûte vraiment plus cher. Mm -hmm.
0: Et j'avais une petite question en toute euh, innocence, mais mm -hmm. est-ce que, parce que je m'y connais pas, là, mais je lance la question, peut-être que ça a du sens, peut-être que non, mais le fameux justement 444, 422, mm -hmm. etc., est-ce que ça a un lien avec, justement, le 100 Mbps, 200 Mbps et 400 Mbps? Est-ce que ça a une incidence quand tu dis « j'ai du 4 4 4 donc je vais plus facilement passer à du 400 Mbps » ou il n'y a aucun lien entre les deux?
2: Mais pas nécessairement. C'est comme deux choix qu'on mm -hmm. qu peut faire. Euh, parce que tu peux avoir euh, du 420 euh, avec plus de Mbps ou moins de Mbps. Okay. Mais dans le fond, le, le nombre de Mbps, c'est vraiment la, la, bande passante, la là. quantité. Oui, mm -hmm. c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a plus ou moins de compression mm -hmm. Plus c'est élevé, plus c'est difficile à traiter, mais plus oui. tu as d'informations dans ton fichier. Ça. Et c'est surprenant de voir justement que des appareils comme la, la Panasonic GH5 fait du 400 Mbps alors que la Sony A7R 3 elle, euh, fait seulement du 100 Mbps. Donc, ce n'est pas parce qu'on est plein format non plus qu'on mmh. a plus de Mbps par seconde. C'est un choix qui est fait selon l'appareil. Oui. En fait, c'est peut-être même pour des raisons de, de chaleur et de, de, de difficulté de refroidissement que on prend ces décisions-là, puis qu'avec le plein capteur, des fois, c'est plus difficile d'avoir des hauts débits.
0: Mm -hmm. euh, ben, merci beaucoup pour cette explication. Euh, pas trop dry comme... <rire> comme François craignait que ce serait. Puis euh, Je pense avoir entendu Christian t'applaudir d'avoir repris le flambeau ah, oui. là-dessus. Ouais, ouais, ouais. On le salue d'ailleurs et on lui souhaite un bon anniversaire euh, parce que c'était son anniversaire euh, peu de temps avant la la publication, euh, la diffusion de cet épisode. Ah ben, euh, c'est son cadeau. Voilà, je ouais, voilà, cadeau de faire, son cadeau. Le sourire du 444. <rire>
1: 444.
0: 444. Ah ben merci, Patrick. Euh, on va passer aux suggestions de la semaine. D'ailleurs, je parlais de François. Ben, François nous a envoyé euh, une suggestion qui est, euh, en fait, un, un photographe qui utilise des, euh, des DEL, des diodes électroluminescentes, sur des drones pour dessiner dans les airs. Donc, il fait du light painting. Wow. Ouais, euh, avec des drones. Et tu parlais, toi, de lacs euh, salés, à l'eau très salée. J ben, lui, c'est euh, des, des étendues de, de sel, finalement, des salt flats, euh, qu'on appelle en anglais. Puis, euh, ça donne des photos de, de, de paysages incroyables parce que là, tu te retrouves à avoir des cercles de lumière des triangles, des formes géométriques, mais en plus, euh, dans certains cas, ça éclaire un peu le paysage euh, euh, au-dessus duquel euh, elle se retrouve. Donc, euh, c est, c est, c est, on est au début de l'expérimentation avec ça, là, mais déjà, ça donne des, des photos qu'on n'avait jamais vues avant, donc euh, c'est vraiment spectaculaire. Euh, vous irez voir, évidemment, le lien dans les notes d'épisode.
2: Euh, mais c'est magnifique, ouais, ça, je suis en train de regarder, ouais.
0: là, wow. Évidemment, c'est des photos... Euh, à longue exposition, donc euh, euh, j'imagine que c'est au, au moins des 30 secondes, une minute et plus, euh, le temps que les drones se déplacent euh, pour soit illuminer la scène ou euh, faire des formes euh, géométriques ou des lignes dans le ciel. Euh, oui,
2: vraiment. C'est bon. vraiment le même style de lac de sel euh, mm -hmm. comme euh, ce dont je vous parlais. Là. Bon, donc Ça mais... donne un, un, un sol qui est complètement blanc ou qui est comme crevassé là, puis ça a mm -hmm. des allures de de l'une un peu, là, des
1: fois.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça, un paysage euh, extraterrestre un peu, là. Mmh. Ouais. En tout cas, euh, qu'on n'est pas habitué de voir, à tout le moins. Donc, euh, voilà. ben écoute, euh, tu avais aussi des suggestions pour nous. Tu parlais euh, tu parlais de YouTubeurs euh, ouais. tout à l'heure. ben en fait, euh, je sais, ben, on parlait un peu, euh, Maxime et toi, surtout, de, de YouTubeurs ou d'influenceurs. Mais toi, tu nous en suggères quelques-uns, là.
2: Oui, si vous parlez anglais, il y en a deux euh, qui sont très intéressants. Et ce sont deux Canadiens. Les, les Canadiens euh, sur YouTube, dans, dans le monde de la vidéo, là, mm -hmm. puis euh, des tutoriels ou des vidéastes, sont très prolifiques. Euh, mon préféré de tous les YouTubers, c'est Gérald Undone. OK. Euh, Gérald Undone, euh, je crois qu'il est à Kingston, lui, en, en Ontario. Puis euh, c'est un YouTuber qui, qui va démystifier des sujets, mais comme... Aucun autre geek ou même nerd vidéo n'ose le faire. Okay. Euh, c'est un jeu de mots aussi avec son nom, Undone. Donc, mm -hmm. il va vraiment euh, démystifier le sujet là, du début à la fin. Puis, euh, il va dans un jargon technique incroyable, dans des détails vraiment fascinants. Parfois, je dois regarder ces vidéos deux ou trois ou même quatre fois pour comprendre tellement l'information est dense. Mm -hmm. Mais c'est une source d'information incroyable. Il est souvent cité d'ailleurs par des YouTubers euh, américains comme euh, lorsque ce que eux euh, font un tutoriel. Ils disent « Ah, si vous voulez comprendre ça, ben, allez voir ce que Gerald Undone a fait. » Et euh, c'est de loin mon, mon compte favori sur YouTube. Si vous ne le connaissez pas, ça vaut vraiment la peine euh, d'aller euh, l'écouter ou le, le regarder. Mm -hmm. Et il y en a un autre euh, qui est comme à l'autre opposé du spectre. Et euh, c'est drôle parce qu'ils sont amis les deux. Ils font des collaborations à l'occasion. <rire> ah, oui. Il s'appelle Camera Conspiracy. Et lui, sa force, c'est de rechercher l'appareil photo parfait. En fait, il recherche un appareil principalement pour faire de la vidéo, mais il recherche The Perfect Camera, donc mm -hmm. l'appareil parfait Et on le suit dans sa quête. Euh, il va essayer plusieurs appareils. Il, il nous montre vraiment là, le, le, le brut de ses essais. Euh, il filme principalement des pigeons puis des écureuils dans les parcs euh, en, en ralenti à 120 images par seconde okay. pour nous montrer les capacités des appareils. Et il est très drôle. Il est beaucoup dans, dans le sarcasme. Euh, il rit souvent des photographes, d'ailleurs, <rire> en disant que euh, les photographes eux, se concentrent beaucoup pour une seconde et prendre leurs photos, alors que les vidéastes, eux, euh, euh, font vivre les moments et tout ça. Donc, c'est très, très <rire> divertissant. C'est très drôle à prendre avec des pincettes, bien sûr. Vous mmh. le comprendrez dès avec, le début. Avec un grain de
0: sel, on parlait de sel tout à l'heure. Oui,
2: ouais, ben c'est ça. Avec, oh, deuxième jeu de mots de l'année. <rire> mais euh, oui, mais en même temps, j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. Et, et ça fait à peu près deux ans que je le suis, puis on suit son cheminement. Au début, ses vidéos étaient vraiment horribles. Et là, un jour, il a commencé à s'éclairer. Et là, il a changé de boîte. Et là, il y a une profondeur de champ. Ah. Et donc, c'est vraiment intéressant de suivre en même temps son processus, mais il nous met vraiment les tests bruts de, de tout ce qu'il teste avec, avec beaucoup d'humour. Donc, il y a ces deux-là en anglais. Puis, en français, euh, un que j'aime beaucoup, c'est Olivier Schmitt. Euh, il est en Alsace, en France. Et euh, il fait moins de vidéos dernièrement. C'est souvent le, le problème avec les YouTubers. Hein. S'ils deviennent populaires mmh. tout à coup, euh, ils travaillent un peu plus. Ils travaillent plus sur des collaborations, des partenariats, tout ça. Puis euh, ils nous font un peu moins de tutoriels. Ça, ouais, ça arrive ouais, ouais. vraiment presque avec tous les YouTubers, même à un certain moment, ils, commen ils commencent à faire des vlogs et nous parler de leur vie, ce qui m'intéresse moins que ouais. les tutoriels.
0: Je ne m'étais pas rendu au vlog, mais je fais un petit parallèle, ouais. évidemment, à une autre échelle. Mais mon propre blog, Le Technophile, à l'époque, quand j'ai mmh. commencé à écrire pour, justement, Canoë, Sympatico, euh, « Branchez-vous », etc., euh, disons que le blog était pas mal moins actif euh, donc je peux très bien comprendre que les ouais. youtubeurs aient moins de temps pour leur chaîne quand ils commencent à avoir des contrats parce qu'évidemment, ben, il faut se nourrir il faut se loger ben. pis, euh,
2: <rire> puis leur but c'est d'en vivre, alors euh, oui. je, je suis content pour lui parce que ça semble bien fonctionner mm -hmm. je suis un peu triste parce que j'ai moins de tutoriels mais si vous allez dans sa chaîne youtube, à Olivier Schmitt et vous descendez un peu plus bas, il y a tous les concepts de base en vidéo. Là. Même ah, comment calibrer son écran pour avoir de bonnes couleurs, la colorimétrie, tout ça. Hum, Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Super. Ben, merci beaucoup pour tes
0: suggestions. J'ai hâte d'aller voir ça. <rire> Puis toi, Maxime, tu en as quelques-unes pour nous, euh, en terminant?
1: Euh, oui, j'en ai trois rapides. On va mm -hmm. commencer par... Euh... Qu'est-ce qui arrive quand on publie une photo 300 fois sur Instagram? Donc, on la publie, qu'on la republie, on la republie, et ainsi de suite. Mm -hmm. C'est un autrichien qui s'appelle Janik Entremont. En okay, je ne sais pas comment le prononcer. Qui a fait ça pour montrer, entre autres, la compression d'Instagram, pour montrer l'effet de la de la perte de qualité de photo par photo. Ça peut être partagé. Donc, c'est comme un peu un téléphone arabe, en quelque sorte. Euh, Ou moi, qu -ce, que, ce que ça faisait penser, c'est aussi, c'est. Euh, la dilution un peu l'impact d'une image virale c'est quand on voit une, une image sur euh, un même, ou peu importe sur notre fil de Facebook et qu'on la recroise et qu'on la recroise on porte de moins en moins attention à oui, la vrai, photo c'est
0: hein? euh, mmh, hein?
1: un un grand un grand problème qui, qui m'affecte euh, dans ce grand problème dans de, de ma vie tous les jours euh, parce que le euh, fil de Facebook qui défile euh, longtemps mmh. ok euh, y'a ça vous pouvez voir le petit, le petit processus il y a un site euh, sur cette web, bien sûr. La deuxième affaire, c'est une... c'est un photographe New Yorkais qui s'appelle Noah Kalina qui a fait une des premières vidéos virales de l'histoire de YouTube. Il a publié sa photo en 2006. est est paru en 2005. C'est une... On, a, on en a vu beaucoup. Il y en a même un Québécois ici qui a eu beaucoup de succès. C'est une photo par jour un portrait de soi-même. C'est une photo par jour. Mm -hmm. Donc, après, si tu as un timelapse, tu peux voir l'évolution. Donc, en 2006, il avait fait euh, de 19 à 25 ans, donc de l'an 2000 à l'an 2006. Euh, après ça, il a fait, il a bonifié, il a bonifié, il a bonifié. Puis, au début de l'année, de cette année, il a fait donc de 2000 à 2020. Donc, euh, 20 ans. Donc, on va le voit passer de 19 ans à 39 ans. Donc, euh... Quelle
2: discipline ah, oui. de vie quand même, oui, de, hein? de le faire chaque jour.
1: <rire> <rire> oui, ouais, mais c'est qu'en même temps... C'est sûr qu'au début, il ne pouvait pas savoir ça en, trop, en partageant, mais depuis, il est photographe professionnel. Il travaille pour plusieurs compagnies, dont Disney, l'hiver, Google, et ainsi de suite. Puis ça, c'était en quelque sorte, c'est rien qu'au côté qualité de photo. C'est un portrait bain fait euh, devant les centres et ainsi de suite. Mais après ça, il est photographe de métier, puis ça permet donc euh, de décrocher beaucoup de contrats, d'avoir de, mm -hmm. une reconnaissance. Ça a été euh, diffusé. au en moment. Plein. Oh, il est à temps plein, il travaille pour Disney, pour Levi's, pour Google, pour plein de compagnies. Puis sa vidéo avait été parodiée par les Sun, par, je ne c'était parc et ainsi de suite, donc par plusieurs médias qu'il avait aussi partagé, parodié et ainsi de suite. Donc, vous pouvez le voir, donc, il y a 20 ans d'évolution, de passer de, de petit cul à euh, les
0: <rire> Bon, super.
1: Puis, euh, pour finir, c'est vrai que les deux premiers, je pas les réaliser, mais il y a un certain lien, en quelque sorte, republier la photo 300 fois, tout par jour. Euh, mais à la fin, c'est complètement autre chose. C'est des portraits surréalistes de Ben Zink, qui est un photographe new-yorkais dans la vingtaine. Euh, mais il fait juste des photos dans la nature. C'est des photos un peu surréalistes, un peu anxiogènes. Euh, la solitude euh, un peu... Ce serait pas de Salvador Dali en tant surréaliste, mais c'est des affaires qui, même comme lui, il dit, c'est des affaires, des situations qui ne se peuvent pas. Donc, euh, c'est dur à, déc à décrire, mais il pouvoir voir dans les
2: liens.
0: Oui, ben, c'est ça. Je, je sais, c'est super beau, ces photos, mais je ne sais pas si ça vient vraiment me chercher. Il y a une démarche artistique ou tu sais, c'est spécial. Il y, euh, y a une démarche. En tout cas, il y, y a quelque chose qui, qui rend ces photos spéciales. Euh, je ne sais pas si ça m'interpelle autant que justement un portrait, même s'il y avait une mise en scène quelconque, parce qu'il y a toujours un élément, on dirait, qui est justement qui est surréaliste donc, ou qui est impossible ou improbable ou euh, peut-être parfois même dérangeant un peu. Puis, euh... Il
2: y a toujours un corps dans un contexte oui. différent qui est placé. On voit jamais vraiment le visage. Puis C'est toujours mis en scène. Oui.
0: C'est ça. Mais parfois, on mm. dirait qu'il y a comme deux corps. Des fois, on dirait que la tête est séparée du corps. Ouais, mais ce ouais. peut-être pas la même tête que la tête de la même personne. Mais en tout cas, il, il, il y a quand même des trucs intéressants. Là. Et je suis sûr que ça va inspirer des gens ou à tout le moins euh, que beaucoup de gens vont trouver ça intéressant. Moi, ça vient peut-être un petit peu moins me chercher. Mais euh, à, à voir...
1: Il y a quand même une certaine aliénation. J'hésitais oui. entre portrait surréaliste et portrait aliénant, mais je vrai trouvais que ça disait un peu mal. Mm
0: -hmm.
1: <rire> aliénation dans son, son démarche. Donc c'est sûr que ça repousse, mais.
2: bon ouais, mais tu étais quand même dans le portrait pour tes trois suggestions. Il y a, oui, avait... ah.
1: ouais, c'est ce que ah, en même temps, lui, avec Benzing, c'est euh, la face s'efface la en quelque sorte aussi à même. Euh,
0: Mm -hmm. C'est eh, vrai, hein? c'est fort. Wow. C'est fort. Mais pas à cause de la dis,
1: <rire>
0: <rire> eh, ben, Merci beaucoup. Merci Maxime. Et merci Patrick. Euh, ce fut fort agréable. Euh, je ne sais pas. Euh, je, moi, j'ai envie de te réinviter euh, pour parler d'autres trucs. On parlera ça me ferait plaisir. De...
2: La logistique est un peu compliquée. Moi, moi oui. je suis le matin, je suis dans le futur, vous autres, mm -hmm. vous êtes le soir, mais on arrive quand même à le faire. <rire> ben oui. <rire> on
0: verra peut-être que justement, les astres s'aligneront de nouveau, puis on pourra discuter, peut-être pas attendre justement 100, 116 euh, épisodes. 116 bon, épisodes.
1: Plus... <rire> ça ça donnerait quoi en 2027? Oui,
0: oui. 2025. Non, non, mais on, on refera ça plus, plus tôt que ça. Et euh, ben c'est parfait. Est-ce qu'il y a un endroit où justement on, les gens peuvent te, te suivre ou te découvrir? Est-ce que tu voudrais. Euh,
2: oui, c'est un peu paradoxal parce que depuis que je suis à mon compte, je suis beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux. Ben, c'est
0: très que, correct aussi. Là. Ça devrait
2: être l'inverse. L'inverse, comme journaliste, j'étais très actif. Mmh. J'ai un compte Instagram. Oui. Euh, je ne suis pas assez euh, assidu, mais quand même, euh, il y a d'ailleurs des photos là, du lac de sel et des flamants roses. Bon. Euh, donc, euh, vous pouvez me suivre sur Instagram. Euh, tu vois, je ne me souviens même pas de mon nom par cas. Je on que va que le mettre. C'est Patrick Pilon. C'est Patrick Pilon. Okay. Euh, J'avais anciennement ici Patrick Pilon quand j'étais à Radio-Canada, mais ah là, ben je l'ai oui. enlevé là, ici. Donc, c'est Patrick Pilon <rire> sur Instagram. Euh, si ah, mais ben là aussi, ça,
1: ça serait là-bas, Patrick Pilon. Oui, ça serait là-bas. Là ouais, c'est ça. plus ici. Là, je suis rendu là-bas. <rire>
2: <rire> Parfait. Ben,
0: on va mettre le, le lien de toute façon dans les notes d'épisode. Comme ça, les gens pourront te trouver facilement. Euh, au prochain épisode, euh, j'ai retardé un petit peu, là, mais je vais vous parler d'un téléphone que j'ai testé euh, en décembre, le LG G8X Think Dual Screen, donc un téléphone à écran double. Euh, je vous dirai ce que j'en ai pensé. On va parler d'un nouvel appareil Nikon, euh, de l'Eka qui annonce aussi un, un appareil euh, assez, assez spécial, euh, très très euh, qui offre une grande nette euh, à, à suivre de ce côté-là. Et puis, ben, on va avoir tout plein d'autres sujets. Euh, moi, je vais vous parler, comme je l'avais mentionné, de photos que j'ai faites dans le Dôme récemment, dans le cadre de mon travail. Donc, ça va être un petit peu différent. Puis, euh, ben voilà, Christian devrait être de retour parmi nous et nous devrions être tous de retour autour de la table, donc avec... Euh, un vrai micro, <rire> c'est super pratique Skype, mais euh, c'est toujours un petit peu plus laborieux au, au montage ou à l'écoute, euh, un, un, un petit peu moins fluide, mais euh, en tout cas, euh, je tenais à faire un épisode, surtout que Patrick était disponible et voulait bien se prêter au jeu, euh, je trouvais ça vraiment important de, de faire un épisode malgré tout, même si la, la qualité audio était peut-être pas tout à fait au, au niveau habituel. Donc, euh, ben pour... Christian
2: nous parlera de 4 2, 2... Oh non, c'est fait. Ça. Oui, c'est fait. fait. C'est Christian <rire> libéré. <rire> On va lui trouver, trouver un autre oui, C'est ça, j'allais dire. <rire> Parfait.
0: Euh, donc, euh, pour nous suivre, euh, ben, évidemment, sur Facebook, euh, vous cherchez « Objectif numérique ». Sur Instagram, c'est euh, « Objectif num ». Sur Twitter, « Au numérique ». Et évidemment, comme je le mentionnais un peu plus tôt, vous pouvez nous écrire directement par courriel à podcast à Et on se retrouve donc dans quelques semaines, comme à l'habitude. D'ici là, à vos déclencheurs.